0: C'est Anita Blenner. D.K.L. Les conseils d'Anita Blenner, naturopathe. Cette semaine, Anita, a un, un sujet important, puisque nous parlons d'infections. Pas n'importe quelles infections, les infections respiratoires. Et figurez-vous qu'il en existe différents types.
1: Oui. Alors, les infections respiratoires des voies supérieures, on appelle ça les IRS, touchent le nez, les sinus, le pharynx et le larynx. Après, vous avez des infections des voies respiratoires inférieures, les iris, qui touchent la trachée, les voies aériennes et les poumons. La pneumonie et la bronchite sont les formes les plus courantes d'IRI. Alors, la rhinopharyngite, couramment appelée le rhume, hein, on va appeler un chat un chat, est une infection virale sans gravité de la muqueuse, tapissant justement l'intérieur du nez et le pharynx. C'est l'infection la plus répandue, surtout chez l'enfant et elle se traduit par une fièvre modérée, des douleurs au niveau de la gorge, une obstruction nasale avec des sécrétions claires au début qui deviennent épaisses et jaunâtres par la suite. Donc les muqueuses du nez et de la gorge sont vraiment congestionnées. Or de nombreux virus, près de 2000 peuvent être à l'origine de l'infection. Oui, bon, je, je vais <rire> pas vous les énumérer tous, mais la rhinopharyngite guérit spontanément en une dizaine de jours. Cependant, l'association virus-bactérie est fréquente et des complications bactériennes peuvent survenir cause d'otite et de sinusite alors la prescription souvent d'antibiotiques et pour ce qui est des angines, bah une angine a une inflammation des amygdales d'origine virale majoritairement, ou elle peut être également bactérienne. Donc on parle souvent d'angines rouges ou blanches en fonction de l'aspect des amygdales. Donc la maladie est le plus souvent bénigne et se traduit par de la fièvre et un mal de gorge entraînant des difficultés pour avaler. D'autres symptômes comme un rhume ou une toux peuvent être associés. Et en France, 9 millions d'angines sont diagnostiquées chaque année. Alors on sait très bien que nos petites amygdales sont quand même très importantes, notamment pour le système immunitaire immunitaire, donc il ne faudrait pas les enlever trop trop rapidement. Oui parce nos, que j'allais dire qu on, on, on a tendance à leur enlever les amygdales quand il y a des angines à répétition. Oui, oui c'est un peu dommage, c'est vraiment euh, des organes qui ont un rôle de défense dans l'organisme contre les infections. Donc c'est vrai qu'elles servent de barrière et puis après bon, les virus et les bactéries hmm. ont tendance à descendre un petit peu bah, plus bas. Quoi. Moi d'ailleurs à ma un moment elle me disait toujours qu'une angine mal soignée tombe sur les reins. Alors ça peut tomber vrai sur pas mal de choses, sur pas mal d'autres organes, le cœur, le cerveau, les reins, alors ça c'est si elle est d'origine bactérienne. Voilà, donc il faut vraiment là ne pas négliger la visite chez le médecin en cas d'angine pour que lui au travers d'un petit test hein, il va il va faire le test pour voir si elle est d'origine virale ou bactérienne oui. et si elle est bactérienne là c'est des antibiotiques quasiment automatiquement et là il vaut mieux ah, effectivement pour que elle n'aille pas se loger ailleurs. voilà d'accord
0: Demain Anita nous nous intéresserons à toutes ces petites maladies qui se finissent en it rhinopharyngite sinusite laryngite oui. <rire> it, it. Donc, toutes celles là tous les HITs. <rire>